0: Jovem Pan News, Rio do Sul. Jovem Pan. A rede da informação. A rede Jovem Pan News.
1: Olá, bom dia em Rio do Sul, 8 horas, 2 minutos. Estamos ao vivo para todo o Alto Vale do Itajaí. Hoje é sexta-feira, dia 20, 23 de outubro de 2020. <Sos> Confere no Jornal da Manhã de hoje: dois homens são presos por tráfico de drogas em Rio do Sul. Incêndio causa danos em Madeireira, em presente Getúlio. Com apenas seis dos dez votos do tribunal especial que acontece hoje, Moisés e Daniela podem ser afastados por até 180 dias. Música Após desistência de parlamentar, o deputado busca assinatura para projeto das eleições diretas em Santa Catarina. E ainda 24 positivados são identificados em testagem nos bairros, realizada pela Secretaria de Saúde de Rio do Sul. Estamos no ar com o Jornal da Manhã, na Jovem Pan News Difusora, a rede da informação.
0: Na Jovem Pan News Difusora, direto da redação.
1: Oito horas, três minutos e vamos à redação com as primeiras informações de trânsito e polícia. Cristiane Faustino, bom dia. Bom dia,
2: Kelly. Bom dia para o nosso ouvinte. Na madrugada de ontem, houve um incêndio em uma madeireira em Presidente Getúlio. A suspeita é que o fogo tenha iniciado na estufa de secagem e depois se alastrado. Foram utilizadas técnicas de resfriamento e contenção das chamas para minimizar os danos na estrutura. Também foi usada uma retroescavadeira para a retirada de entulhos e rescaldo dos materiais ainda em combustão. Os bombeiros voluntários do município utilizaram mais de 100 mil litros de água. O trabalho ocorreu por cerca de seis horas. No período da manhã, um homem que tinha acabado de ter um boletim de ocorrência registrado contra ele por dano foi preso pelo crime de furto. O fato ocorreu no bairro Iacobsen, em Londras. A guarnição da polícia militar realizava rondas e avistou o homem de 33 anos, cometendo uma infração penal de dano. E como ele se comprometeu a se apresentar em juízo, foi liberado. Mas pouco depois, os policiais viram ele pegando uma bicicleta de dentro do cercado de uma casa. Ao ser abordado, o suspeito afirmou que a bicicleta era da irmã dele e que ela havia emprestado o veículo. A moradora da casa, de 46 anos, negou o empréstimo e afirmou que não conhecia o homem. Ele recebeu voz de prisão pelo crime de furto e, como apresentava lesões, foi levado ao Hospital Regional para Atendimento Médico e, posterior encaminhamento, à Delegacia de Polícia Civil. Ontem à tarde, na Rua Botânico Cuma, no centro de Rio do Sul, houve um princípio de incêndio em uma casa. O fogo, que iniciou em entulhos e restos de tecidos empilhados junto à garagem, estava se alastrando para a moradia. As chamas foram controladas com 2 mil litros de água. O proprietário não foi encontrado pelo corpo de bombeiros. E na noite desta quinta-feira, a Polícia Militar de Rio do Sul prendeu dois homens pelo crime de tráfico de drogas. Um dos envolvidos de 27 anos foi abordado em um carro e durante a revista foram localizados com ele três torrões de cocaína pesando 46 gramas e 100 reais em espécie. No local de onde saiu a droga, os policiais flagraram outro homem consumindo entorpecente. Em cima de uma mesa havia 5 gramas de cocaína pronta para comercialização e uma balança de precisão. Além disso, a PM encontrou ainda mais 225 gramas de cocaína e 600 reais em notas trocadas. Ambos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para a lavratura da prisão em flagrante. Com informações dos setores de segurança pública, Cristiane Faustino.
0: Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
1: Em Rio do Sul, 8 horas e 6 minutos, os bombeiros voluntários de Lontras completaram 4 anos de atividades. O comandante da corporação, Cléusio Brueni, comenta que em média por mês o grupo atende mais de 120 ocorrências.
3: 4 anos, né? agora em outubro, a gente está é, de aniversário, toda a corporação está de aniversário. E de lá para cá, é, muito trabalho foi desenvolvido, é, muita correria, muita busca... A gente começou do zero, né? Mas hoje, quatro anos depois, a gente pode dizer que o trabalho está sendo realizado com qualidade, muita qualidade, e que a comunidade, ela hoje pode dizer que tem um bombeiro fisicamente instalado dentro do município. Nós iniciamos, na época, a gente comprou uma ambulância velha, velhinha, né? Foi a nossa primeira ambulância, Hoje nós já contamos com duas ambulâncias, a gente já conta com um caminhão de resgate veicular e combate a incêndio. É, projetos de futuro já para que ano que vem já nós tenhamos mais um caminhão na sede, um caminhão de combate a incêndio. E aí a gente pode então ter um caminhão só para resgate veicular e um caminhão é, para combate a incêndio. Esse de, de resgate veicular ainda ele pode estar tá auxiliando nos combates de incêndio Fazendo o que a gente chama de é, abastecimento né, daquela viatura que está lá no local combatendo
4: fogo. Uma né? cidade próxima à BR-470 são vários atendimentos. Hoje, por mês, em média, são quantos atendimentos aqui? Só Lontras? É, antes da pandemia, não baixava de 160
3: ocorrências. Depois da pandemia, o pessoal também é, é, não vai tanto para o hospital, né, tenta é, se recuperar em casa, né, até os médicos orientam que não, não vão para o hospital, não vão para o posto de saúde, que acabam ficando em casa e tomando medicamento em casa. A gente faz muita regulação com médicos, né? chega na cena, faz regulação aí com, com os médicos e aí para que possa estar tá orientando então esse paciente, se não for grave, para que ele permaneça em casa é, devido à pandemia. Então, devido à pandemia, a gente está aí em torno hoje de 120, 130 ocorrências por mês.
1: Oito e dos 420 exames que devem ser realizados, a Secretaria de Saúde de Rio do Sul efetuou cerca de 100 na testagem que está sendo realizada nos bairros. Destes, 24 já tiveram contato com o novo coronavírus. No entanto, nenhum está com a contaminação ativa. A Secretaria de Saúde do município, Roberta Huckleitner, destaca que a ação prossegue até o mês de novembro. Até o momento...
5: Já realizamos
1: 102
5: testes, né? Desses 102 testes, 24 pacientes positivaram, né? Isso dá em torno de 25% dos nossos pacientes que foi realizado os testes. Esses pacientes já estão todos recuperados, não precisaram ser ser afastados, todos os pacientes estavam assintomáticos, né? Existe um protocolo depois para os familiares ou eles
2: já estavam numa condição que não é preciso mais testar as pessoas próximas a eles?
5: Não, esses pacientes já estavam numa condição que não precisa mais testar os, os familiares, né? Pois eles já estavam sem sintomas e são IgG. Não precisou afastar nenhum... Todos já estão curados.
2: O trabalho prossegue, né, secretária? Até quando vai esse trabalho?
5: Prossegue sim, vai até o dia 10 de novembro, para nós atingirmos todos os nossos bairros, né? Percebemos que uma boa parte da população que se inscreveu não está indo realizar a testagem. E era importante, vamos frisar bastante, né, para que essa população que se inscreveu, que nos próximos bairros que a gente vá, eles vão fazer o teste. É importante nós termos hoje a quantidade de pessoas que já foram contaminadas no nosso município. É muito importante a
2: gente saber e ter esse controle. É, alguma outra orientação para quem se inscreveu, o local agendado, tem alguma indicação de horário? Como é que é esse contato com o paciente, Roberta? Todos
5: os pacientes foi ligado para eles, né? Os testes estão sendo realizados na unidade de saúde e todos foram orientados quanto ao horário. Começa às 18 horas, então tem um número de pacientes às 18, um número às 18 e 15, para que a gente não cause nenhum
1: aglomero. Em Rio do Sul, 8 horas, 11 minutos, nós temos uma sessão histórica hoje em Santa Catarina, um tribunal de julgamento que vai decidir se arquiva ou não o processo de impeachment do governador Carlos Moisés e da vice Daniela Rainer, aquele que se refere à equiparação salarial dos procuradores direm não arquivar e seguir com o processo na próxima segunda-feira. Quem assume o comando do executivo já é o presidente da Alesc, Júlio Garcia. Você confere em instantes aqui no Jornal da Manhã todos os detalhes dessa sessão que acontece às 9 horas dessa sexta-feira aqui em Santa Catarina e também as informações do esporte com Ademir Caetano.
0: Rede Jovem Pan News. A Jovem Pan News Difusora é a única emissora de notícias do alto vale do Itajaí. O conteúdo local inicia já nas primeiras horas da manhã e vai até o início da noite. Isso sem contar que temos os grandes profissionais da rede Jovem Pan News sediados em São Paulo e espalhados por todo o Brasil e mundo. Você já sabe. Ouviu a notícia aqui na Jovem Pan News Difusora? Pode compartilhar. A responsabilidade na informação é o nosso forte. Jovem Pan News Difusora, a rede da informação.
6: Jovem
7: Pan Sou cabaleste, sou bombeiro. Conheço o Coronel Tonete desde o tempo que ele era segundo tenente e veio trabalhar em Rio do Sul. Pessoa séria, pessoa honesta, pessoa que gosta de servir a comunidade. No dia 15, vote certo. Vote Coronel Tonete, número 17. É o novo tempo para Rio do Sul.
8: Com
4: coronel.
8: A Metal Técnica Bovenal projeta o Alto Vale com macacos e equipamentos hidráulicos para as grandes montadoras mundiais. A Bovenal é a maior fabricante destes equipamentos no Brasil e é a única reconhecida por cumprir todas as normas internacionais do segmento. Além do mais, gera empregos e renda para o desenvolvimento da região. Metal Técnica Bovenal, Rua Oswaldo Cruz, 164 em Rio do Sul, telefone 35311950. 1950
2: você imaginou? Acordar de manhã e dar de cara com a mulher que vai transformar a cidade? No meio do trabalho, ver o cara que vai revolucionar a urbanização local. Ou se deparar com a pessoa que vai mudar a história da saúde no município. Pois chega de imaginar e bora agir. Este é o nosso momento. É a hora da gente, que é jovem, colocar as ideias e a coragem para jogo e mudar o país. Vamos nessa? Eleições 2020. Nunca é cedo para fazer a diferença. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Eles crescem rápido, por isso é preciso aproveitar cada momento do desenvolvimento das crianças. E para que elas sejam alfabetizadas no tempo certo, o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Tempo de Aprender, que vai investir em ações de apoio à alfabetização, com base em evidências científicas. Secretários de Educação, saibam como aderir ao programa Tempo de Aprender em MEC.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Patreamada Brasil.
3: Eu e o Jefferson daremos tranquilidade para você trabalhar, pois seu filho terá creche o ano todo. Ele ficará bem alimentado, em segurança e com profissionais capacitados e incentivados. Enquanto você estiver trabalhando, cuidaremos do seu filho como se fosse nosso, pois somos pais e compreendemos a sua angústia em nosso governo. Ninguém ficará sem trabalhar
4: por não ter onde deixar seu filho. Pode acreditar. Final de semana chegando com super ofertas, Imperatriz. Cervejas que em 350 ml, unidade 1,65. Se beber, não dirija. Café Caboclo, 500 gramas, 7,69. Maminha bovina, vácuo, quilo 27,99. Açúcar refinado, Alto Alegre, 5 quilos, 10,99. Amaciante down um litro, somente lírios de brisa, 13,98 unidade. Imperatriz, até o preço é melhor.
0: Imperatriz. Rede Jovem Pan News.
1: 8 horas 15 minutos. Adiantei um assunto que a gente passa a abordar com detalhes neste bloco. Com apenas 6 dos 10 votos do Tribunal Especial, o governador Carlos Moisés da Silva e a vice-Daniela Rainer podem ser afastados por até 180 dias, já nesta decisão de hoje, a partir das 9 horas.
9: Nesta sexta-feira, governador e vice-governadora podem ser efetivamente afastados de seus cargos. O afastamento depende da decisão que será tomada pelo Tribunal Especial de Julgamento, composto por cinco desembargadores e cinco deputados estaduais. A sessão inicia às nove horas da manhã e a expectativa é que ela seja longa, sendo concluída durante a tarde. Após a abertura da sessão e discussão de questões de ordem, será feita a leitura de 30 páginas do relatório elaborado pelo deputado Kennedy Nunes, Relator sorteado para essa etapa do Tribunal de Julgamento. A previsão é que só essa leitura leve em torno de uma hora. Na sequência, será aberto espaço de mais 45 minutos para a manifestação oral do denunciante e das defesas de Carlos Moisés da Silva e Daniela Reiner. Cada um terá 15 minutos. Depois, será conhecido o voto do relator, o deputado Kennedy Nunes, ou seja, se ele indica aos demais afastar os governantes ou arquivar o processo de impeachment movido em função de um aumento salarial concedido aos procuradores do Estado por ato administrativo. O denunciante acusa que deveria ter sido por lei. A expectativa da deputada estadual Paulinha, do PDT, líder do governo na Assembleia Legislativa, é que o processo seja arquivado.
10: O governador não foi ele a autoridade que exarou o ato, foi um ato da Secretaria de Administração. Então, a nossa expectativa, de fato, é que se faça justiça. A gente tem muita esperança que o tribunal, né, nos seus membros, possa fazer justiça e que os colegas deputados também tenham agora a oportunidade de fazer um julgamento mais jurídico, né? Porque a condenação do governador é política e eu espero aí que no tribunal
9: possa fazer valer a força do judiciário e estabeleça o regramento da justiça uma vez mais. Depois de conhecido o voto do relator, os demais julgadores da sessão farão a discussão do parecer. Nesse momento é possível que algum deles peça vistas das conclusões do relator, o que adiará a votação para a próxima sexta, 30 de outubro. Na discussão falam alternadamente desembargadores e deputados organizados por critério de antiguidade, iniciando com o desembargador Carlos Alberto Sivinski e encerrando com o deputado Laércio Schister. A OAB, Ordem dos Advogados, tem acompanhado todo o processo para garantir a legalidade dos atos e, principalmente, o direito de defesa dos acusados, segundo destaca o presidente da OAB no Estado, Rafael Horn.
0: A OAB tem, desde o início do procedimento de impeachment, acompanhado toda a tramitação e, nesse procedimento, é buscado, primeiramente, garantir o devido processo legal, o cumprimento da legalidade e, principalmente, o direito de defesa das partes e as prerrogativas da advocacia. E esse é o papel. Nós votamos no Conselho Estadual a posição de alberto atuar como custos-leges, acompanhar todos, todas as etapas e, assim, temos feito o doutor Rogério Duarte da Silva, que é nosso conselheiro estadual, tem participado de todas as etapas na Assembleia Legislativa e, agora, no Tribunal Especial, justamente para... Mostrar a presença da OAB, o protagonismo institucional que lhe é peculiar e garantir que, da mesma forma que as eleições, eh, o Tribunal Especial atue com o máximo de credibilidade perante a sociedade catarinense.
9: Por maioria simples, ou seja, seis votos, o processo pode ser arquivado ou dada sequência no rito de impeachment, com o um afastamento imediato de Moisés e Daniela Reiner por até 180 dias. Enquanto, numa nova fase, o Tribunal Especial de Julgamento passa a colher provas, realizar perícias, ouvir testemunhas de acusação e defesa para instruir o processo e embasar a decisão final, que pode, então, caçar o mandato de ambos. De Florianópolis, da Rede de Notícias, Acaerte, Patrícia Gomes.
1: Governador Carlos Moisés afirma que acredita na justiça e no arquivamento do pedido de impeachment nesta sexta-feira. Ele reforça a ausência de justa causa para o afastamento do cargo. Vamos ouvi-lo.
8: O que esperamos no dia de hoje é o arquivamento desse processo de impeachment. Acreditamos na justiça, acreditamos que a justiça será feita e que não há justa causa para retirarmos um governador e uma vice-governadora por uma razão que, de fato, nenhum dos dois tem participação efetiva no ato. E temos certeza que estamos entregando para os catarinenses o melhor, a melhor gestão do Brasil. Para o cidadão que está em casa entender, seria não acatar uma decisão dos procuradores do Estado, que são os advogados públicos, inscritos na ordem dos advogados do Brasil. O governador rejeitar o parecer desses advogados seria o mesmo que rejeitar uma posição de um engenheiro, por exemplo, uma obra de engenharia. que tem um cálculo estrutural e que o governo decidisse não acatar aquele conceito técnico de engenheiros investidos, de autoridade, por conta de estarem inscritos no seu conselho de engenharia. E assim a gente faz um paralelo para o cidadão entender o que está por trás desse processo de impeachment não é efetivamente o aumento dos procuradores, e sim a nossa forma de governar Santa Catarina. Nós temos um governo íntegro, tem sido considerado hoje a melhor gestão pública do Brasil por organismos independentes, a melhor gestão pública e a que mais entrega também serviços digitais ao catarinense.
1: Pois é, a rede de notícias Acaerte ouviu os comentaristas políticos das TVs associadas à emissora que fizeram uma análise da sessão de impeachment que ocorre nesta sexta-feira.
9: Santa Catarina vai viver nesta sexta-feira um momento histórico. A decisão por, de fato, instaurar um processo de impeachment contra governador e vice, podendo os governantes serem afastados de seus cargos. Nunca um processo de impeachment foi tão longe aqui no Estado ou em qualquer outro da federação. E esse ineditismo, na opinião do jornalista e comentarista político do grupo NSC, o Piara Bosque, vem junto com uma série de incertezas sobre as decisões que podem ser tomadas, especialmente pelos cinco desembargadores que integram o Tribunal Especial de Julgamento. Nunca na história do
11: Brasil se formou o Tribunal de Impeachment que julga impeachment de governador e vice, nesse caso. A gente teve impeachments presidenciais que esse papel cabe ao Senado, a lei de 1905. Na ausência de senados estaduais Inventou esse tribunal Metade deputado, metade desembargador Presidido pelo presidente do TJ Mas ele nunca foi efetivado na prática Então a gente não sabe como é que se porta Um magistrado num tribunal político Porque é um tribunal político A lei do impeachment é uma lei de políticos para julgar políticos por políticos. Na ausência de Senado no Estado, eles criaram esse tribunal que a gente não sabe como funciona. Então, o voto desses cinco magistrados, a gente não tem as tendências, o acesso que a gente tinha quando é aqui na Assembleia Legislativa. que aqui na Assembleia Legislativa eles se posicionam publicamente, é um julgamento político. A gente já consegue prever, por isso que a gente já sabe de antemão que os cinco votos dos deputados são votos pelo impeachment. Mas como vão se portar esses magistrados? É essa é a grande expectativa. E, especialmente, num caso de empate, o presidente Ricardo Reza caberia a ele fazer o desempate. Precisa de seis votos para ter o afastamento, tanto de Moisés quanto de Daniela. Então, é um jogo aberto, é um jogo muito mais aberto do que aqui na Assembleia Legislativa. Claro que o governador e a vice já saem perdendo de 5 a 0. Eu acho muito perigoso cravar qualquer resultado, mas, pela situação de que o voto de apenas um magistrado garante a abertura do processo, em seis para dar uma tendência muito grande de que seja isso que aconteça nessa sexta-feira, talvez mais para Moisés que para Daniela, mas tanto para Moisés quanto para Daniela. O jornalista e
9: comentarista político da TVBV, Roberto Azevedo, observa que, embora a tendência política aponte para o afastamento de Carlos Moisés e Daniela Rainer, algumas variáveis precisam ser analisadas, entre elas se realmente é crime de responsabilidade ter equiparado o salário de procuradores do Estado com os da Assembleia Legislativa e, principalmente, se os cinco desembargadores que integram o Tribunal Especial se sentirão à vontade para deliberar sobre um assunto que, paralelamente, está sendo analisado dentro do Tribunal de Justiça.
12: Então começam a aparecer aí algumas variáveis. Uma delas, por exemplo, qual é a possibilidade real dos juristas, ou no caso os desembargadores magistrados se considerarem impedidos de fazer qualquer tipo de votação enquanto o próprio Tribunal de Justiça não deliberar tecnicamente sobre a matéria. Há um processo dentro do Tribunal de Justiça movido pela Associação dos Procuradores do Estado de Santa Catarina contra o Tribunal de Contas do Estado. E essa questão não foi pacificada. Ela não foi julgada. Do ponto de vista legislativo, os cinco integrantes da comissão estão fechados. Para eles, não existe a possibilidade de não afastar Carlos Moisés da Silva e Daniela Rainer. Embora tenha crescido nos últimos dias esta visão, essa perspectiva de que Daniela Rainer pode escapar da degola, essas variáveis levam a crer que a coisa que estava praticamente decidida aparentemente não está. Há uma série de questionamentos a serem feitos, mas eu acredito realmente que vai prevalecer a visão jurídica e não a visão política.
9: Na avaliação do jornalista e comentarista político do SBT-SCC, Cláudio Prisco Paraíso, uma decisão pelo afastamento do governador e da vice, ou apenas de Carlos Moisés, enfraquece o segundo impeachment em andamento, que trata da compra dos respiradores e envolve apenas Moisés. E para ele, num cenário de afastamento por 180 dias de ambos, o presidente da Assembleia deveria declinar da sucessão.
13: O problema é que a transição da interinidade seria capenga, considerando as acusações contra o presidente da Assembleia. São cinco crimes imputados em duas denúncias pelo Ministério Público Federal, além de indiciado pela Polícia Federal na Operação Alcatraz. Ah, mas ela não está mais no âmbito da Justiça Federal. Subiu para o STJ. Mas isso não mudou o mérito das investigações que estão em curso. Apenas tirou a competência do julgamento daqui para frente. O correto, nesse caso, do afastamento do governador e da vice, seria o presidente da Assembleia abrir mão da interinidade em favor do segundo da linha sucessória, o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador, Ricardo Hesler.
9: Moacir Pereira, jornalista e comentarista político do Grupo ND, também destaca o momento histórico, lembrando ainda que na próxima semana, Santa Catarina terá um segundo Tribunal Especial de Julgamento formado para analisar o impeachment que envolve a compra dos respiradores. E ele reforça que, embora a tendência de bastidores... Existem vários desfechos possíveis para esta sexta-feira.
14: Em primeiro lugar, se não houver nenhum embargo, a sessão será realizada normalmente. Contudo, absolutamente imprevisível o resultado desse julgamento. Porque já se conhece a posição, o voto dos cinco deputados, mais o voto dos seis desembargadores, especialmente dos cinco desembargadores, porque o presidente só vota. Em caso de empate, está mantido sob o mais absoluto sigilo. Então, as diversas alternativas são, em princípio, o autor do impeachment nesse tribunal de julgamento já leva uma certa vantagem, porque falta apenas um voto para a maioria simples definida pela legislação. E aí o governador e a vice seriam afastados por 180 dias no máximo. Em segundo lugar, a possibilidade de o tribunal. Suspender a sessão ou prorrogar a votação final e decidir, então, mais tarde o julgamento. A outra alternativa seria o tribunal rejeitar o requerimento do advogado Ralf Zume Júnior e do advogado Leandro Ribeiro Maciel. Há que cogite ainda de uma hipótese de desmembramento desse processo. É outro assunto que também deverá merecer alguma avaliação. Mas alguns autores, alguns especialistas dizem que não, que serão votados os dois pedidos simultaneamente. Então é outra questão que deve ser analisada. Em síntese, é a primeira vez que isso acontece na história de Santa Catarina. É a primeira vez que também o o Estado de Santa Catarina tem dois tribunais funcionando. Porque hoje o presidente do Tribunal de Justiça recebeu a segunda comunicação do segundo Tribunal Especial de Julgamento que vai ser constituído e começa a ser instalado já na próxima semana. São cinco dias úteis, corridos. Então é outro fato histórico independentemente do resultado do julgamento nesta sexta-feira. E a única certeza que se tem é que o resultado é absolutamente imprevisível, com uma tendência clara nos bastidores e pelas circunstâncias políticas de que venha a ser acatado pelo Tribunal Especial.
9: De Florianópolis, da Rede de Notícias, Acaerte, Patrícia Gomes.
1: 8h29 hoje, caso o governador e a vice de Santa Catarina sejam afastados. E não é isso que vão decidir hoje. Hoje, decidem pelo arquivamento ou não. Depois disso, essa mesma comissão, esse mesmo tribunal de julgamento, julga a questão do impeachment. Se isso acontecer, após a metade do mandato, as eleições são indiretas. Ou seja, o governador é eleito pelo voto dos 40 deputados estaduais. Uma proposta de emenda constitucional que trata da eleição direta no caso de afastamento do governador e vice parou de tramitar na Lesc após a retirada da assinatura do deputado César Valduga. A proposta do deputado Bruno Souza, do Partido Novo, precisa agora de mais uma assinatura para que possa ser protocolada. A PEC garante eleições diretas até 90 dias antes do final do mandato. E o deputado Bruno Souza espera conseguir mais uma assinatura para que o projeto seja discutido já neste ano de 2020. Vamos ouvir o deputado sobre o assunto.
15: Tínhamos as 14 assinaturas necessárias para que o processo, que o projeto tramitasse. Qualquer proposta de emenda à Constituição necessita de 14 assinaturas, mas hoje nós todos fomos, fomos surpreendidos com a retirada de assinatura do deputado César Valduga que, muito curiosamente, está concorrendo em uma eleição direta neste momento. Mas retirou esse direito, ele agora mudou a opinião e é contra. Ele tinha assinado e agora mudou, agora se tornou contra o voto direto do Catarinense. Estou redobrando agora os esforços para tentar conseguir algum outro deputado que, enfim, mudar a opinião de algum deputado que não tenha assinado aí, que não tenha assinado... É, hoje, todos, a maior parte dos estados já tem uma, uma posição Então a luta ficou um pouco mais difícil Porque agora eu preciso convencer alguém a mudar de posicionamento O que é claro, algo mais delicado e difícil Se nós conseguirmos as 14 assinaturas e a PEC for protocolada Sim, é, nós podemos tramitar isso rapidamente Depende apenas da vontade dos parlamentares E claro, que a população participando do debate a população se apropriar desse debate, começar também a discutir, a conversar com os deputados nas suas bases, logicamente o projeto vai tramitar ainda mais rápido, porque ah, aí existe uma vontade popular junto e, e incluída aí, né? E isso com certeza é, é sentido dentro da Assembleia.
2: É,
16: Deputada, essa era até a minha pergunta para fechar, eu percebi que aqui do Alto Vale do Itajaí nós temos dois representantes mais diretos, que são os deputados Milton Obos e também o Jerry Comper, e nenhum dos dois
15: assinam a sua proposta. Sim, Eu, eu respeito muito sempre quem discorda de mim ou enfim, tem posiciona, posiciona posições contrárias, mas nesse caso realmente nós estamos precisando de mais uma assinatura apenas para começar a debater essa eleição direta. Então, se eventualmente um dos deputados assinar, nós já vamos conseguir tramitar esse, esse projeto. E aí sim, tentar garantir o Catarinense direito de eleger o, o seu governador, que me parece legítimo, né? Há 38 anos atrás, nós discutimos e fomos para, a rua, para as ruas em nome da emenda Dante Oliveira, né? as diretas já. Poxa, e aí depois de quase 40 anos nós vamos ter uma eleição indireta, não, não parece fazer muito
0: sentido. Os principais campeonatos, as disputas esportivas, os destaques do Alto Vale, aqui na Jovem Pan News Difusora. Esporte.
1: 8 horas 33 minutos, Ademir Caetano, muito bom dia.
6: Bom dia, bom dia Kellen, o nossos ouvintes, chegando com as informações. Brasileirão da Série A, sua 18 rodada. Já tivemos o jogo Vasco 1, Corinthians 2. Amanhã, o Bragantino recebe às 17 horas o Goiás. Às 19 no Castelão, tem Ceará e Curitiba. Às 21 no Mineirão, o Atlético Mineiro e o Esporte. No domingo, 16 horas no Maracanã, Fluminense e Santos. O Atlético Goianense no Olímpico e Palmeiras também às quatro. Às 18 e 15 no Beira Rio Internacional e Flamengo. E no mesmo horário na Arena da Baixada, Atlético Paranaense e Grêmio. São Paulo e Botafogo, Bahia e Fortaleza. Esses jogos não serão realizados. O, a classificação até agora, a liderança é do Atlético Mineiro. Aliás, do, do, do Internacional, com 34, o Flamengo, 34, o Inter tem 10 vitórias, do Flamengo, 10 vitórias, o Inter tem 15 de saldo contra 11 do Flamengo. O Atlético Mineiro é o terceiro com 31, mas tem um jogo a menos. O São Paulo tem 27 e tem dois jogos a menos o São Paulo. O Santos tem 27 também. O Fluminense é o sexto com 26, com, em sétimo com 24. O Fortaleza. Que tem um jogo a menos, o Palmeiras, 22, um jogo a menos, Atlético Goianense, 22, o Corinthians tem 21 e já jogou as 18 vezes, o Grêmio tem 21 e tem um jogo a menos, o Esporte tem 20, o Bahia, 19, o Ceará com 19 também e tem um jogo a menos. E o Botafogo também tem 19. O Vasco é o 16 com 18. O Vasco tem dois jogos a menos. Atlético Paranaense abre a zona de rebaixamento com 16, ao lado do Curitiba e do Bragantino. O Goiás tem 11 pontos. O Goiás tem três jogos a menos, né? tem dois jogos na rodada. E a equipe do Atlético Paranaense, que abre a zona de rebaixamento, ele tem dois jogos a menos. né? Joga esse e fica com um ainda para ser jogado. Campeonato brasileiro da Série B. Ontem fechou a 17 rodada. O vitória empatou com o Guarani em 1 a 1. A 18 oitava rodada já começa hoje, 19h15 no Bento Freitas, o Brasil de Pelotas recebe o CSA. E na Arenda Condá 21h30, a Chapecoense, que é líder do campeonato, pega o operário. Amanhã, 16 horas no Rei Pelé, CRB enfrentando a Ponte Preta. O Sampaio Correia, no Castelão, às 18h30, contra o Cuiabá. O América Mineiro, às 21h, no Independência, contra o Confiança. No domingo, nos Aflitos, 16h, Náutico e Cruzeiro. O Figueirense, no Orlando Scarpelli, 18h15, contra o Juventude. O Guarani e o Havaí, no Brinco de Ouro, também às 18h15. Botafogo e Vitória, no Santa Cruz, às 20h30, no domingo, e na segunda-feira o Paraná Clube no Dorival de Brito contra o Oeste a partir das 20 horas a Chapecoense lidera com 33, tem um jogo a menos, o Cuiabá tem 33, o América tem 32, a Ponte Preta 27 fecha o G4 o Juventude também tem 27, Confiança e Paraná que é o sétimo, os dois com 25 com 23, o CSA um jogo a menos, Havaí que é o nono e décimo CRB o Operário tem 22, o Sampaio Correio, décimo segundo com 21, dois jogos a menos, o Vitória tem 20, o Brasil de Pelotas tem 19, um jogo a menos, o Guarani tem 18, o Náutico 18. O Náutico tem um, um jogo a menos também, né? Vai jogar na rodada e fica com um ainda para jogar. O, o Guarani, o Figueirense voltou para a zona do rebaixamento, Figueirense com 18, é, Cruzeiro 16, Botafogo 14 e Oeste com 7, os quatro que estão na zona de rebaixamento jogaram as 17 vezes no Brasileiro desta Série B Brasileiro da Série C é 12ª rodada, o 13 contra o Paysandu Sandu, amanhã 17 horas, Manaus e às 17 Remo e Imperatriz às 19, Santa Cruz e Botafogo às 18, isso já no domingo e na segunda-feira, o Vila Nova e o Ferroviário, a partir das 20 horas. Neste grupo, Santa Cruz 24, Vila Nova 20, o Remo 19, o Ferroviário 17, fecha o G4. Pense 16, Manaus 14, 13, tem 13, Paisando 12. Os dois últimos, Botafogo da Paraíba com 11, Imperatriz com 1 ponto. No grupo B... O Ipiranga e Boa no domingo 15h30, às 16 tem Brusque e São José, Londrina e Ituano. Às 17, Tombense e Volta Redonda. Segunda-feira, São Bento e Criciúma, às 18 horas. O Brusque lidera com 26, Ipiranga, 18. Londrina, 17. Criciúma com 15, Fecho G4. Volta Redonda, e Ituano com 14, Tombense 13, São José, 12. Os dois últimos, Boa Esporte, 9. E o São Bento com 8 pontos. Eu volto logo mais dentro do Território Difusora, que começa às 10 horas. Na sequência, tem opinião com Edson de Andrade.
0: Ademir Caetano e as informações do esporte.
1: Em Rio do Sul, oito horas 38 minutos. Se confere instantes no Jornal da Manhã, encerram nesta sexta-feira as inscrições para o Prêmio Nod Peli de Incentivo à Cultura
0: de Jovem Pan News.
4: Vamos de José Tomé de novo. Bate no peito, cinco, sempre a voz do povo. Rio do Sul não pode parar. José Tomé e Carla, vamos votar. Vamos de José Tomé de novo. Bate no peito, cinco, sempre a voz do povo. Rio do Sul. Não pode parar José Tomei
17: e Carla Vamos
4: voltar Obrigação trabalhando para fazer ainda mais PSD, MDB, Democratas, PSC, Pros e Solidariedade Meus
18: cumprimentos, Rio sul sou o professor Bajé, Defendendo o ensino de qualidade Número 10 voto com fé no professor Bajé.
5: Olá, sou a Leia, candidata à vereadora Meu número é 10 mil Quero trabalhar para dar um Rio Sul
11: melhor Meu nome é Aninha, do bairro Boa Vista Estou aqui para representar o povo Rio sul Com renovação e atitude. Meu número 10-010. Meu nome é Marina. Sou
10: representante das costureiras. Meu número é 10-789. Marina
11: 10789.
4: FermaC está preparada para lhe atender com as mais diversas linhas de ferramentas, motosserras, acessórios e diversos tipos de equipamentos para uso pessoal e profissional. Além de vender grandes marcas, tem uma equipe qualificada que conhece do assunto e pode te ajudar na compra e na manutenção. Precisando de ferramentas, acessórios e muito mais, venha para a FermaC. Alameda Aristiliano Ramos. Telefone 3521 2100 2100. Ferramentas em geral é na Fermaque.
0: Rede Jovem Pan News. Opinião sem medo, a verdade como princípio, a responsabilidade como dever. Acompanhe agora o jornalista Edson de Andrade.
18: Bom dia, amigos. Tudo bem? Tudo possivelmente bem. Falar sobre o governador, sobre a vice-governadora querer saber qual vai ser o resultado da votação perguntar sobre a opinião do Florianopolitano querer saber o que a imprensa diz a respeito do sigiloso provável processo é a mesma coisa que eu desejar saber qual é o sofrimento de uma mãe que perdeu um filho num acidente na BR-101. Ninguém consegue acessar o coração da mãe, ou a mente da mãe, ou o cérebro da mãe que fica completamente empedernido, inacessível e intocável e que provavelmente é abastecido com uma quantidade muito grande de estupefacientes que morfinizam a pessoa que está sofrendo com o fato. Se o governador autorizou ou não autorizou praticar o roubo Depois que surgiu toda esta história, em que a politização ficou proeminente, em que o presidente da República interferiu diretamente na posição da vice-governadora, incluir no tribunal do impeachment os desembargadores de cuja fé pública eu tenho dúvidas, por conta da relação promíscua que eles mantêm com os advogados da capital do Estado, é quase querer desejar saber o tempo de vida do sol, quando é que o sol vai se extinguir, quando é que ele vai se transformar em uma anã branca. É impossível É importante dizer Dentro deste imbróglio todo Que o Estado está perdendo A fama que nós tínhamos Nós não temos mais O objeto do problema Não apareceu E também não vai aparecer O dinheiro que foi Não voltou suponho que não voltará, mas cada um quer dar um pitaco sobre uma coisa que está dentro de uma cabeça de políticos cujo comportamento nós já conhecemos e que uma grande parte da Assembleia Legislativa está, se enganado eu não estiver, Torcendo para que suba ao pódio máximo da governança catarina um cidadão cuja limpeza da alma e cujo projeto político são discutíveis sobre qualquer aspecto eu tenho pena das pessoas que estão envolvidas no julgamento se elas fossem sérias Não sei. Eu tenho lido sentenças de desembargadores que me fazem chorar. Como pode alguém fazer uma sentença assim? Eu tenho visto discursos, ouvido prelelês em Florianópolis, na Assembleia Legislativa, que me retiram completamente do cenário porque eu não consigo assistir um discurso de um deputado sem um mínimo de competência para exercer o cargo no cargo. Imagine agora o que eles vão fazer para fazer submeter a realidade de uma injustiça à justiça dos homens, que usualmente ela é cometida, com falhas profundas, a ponto de deixar feridas também profundas na alma das pessoas que não gostam de ouvir tanta baboseira em relação a assunto que deveria ser sério, mas que sério não parece ser. Eu volto logo mais.
0: A linha editorial da Jovem Pan News Difusora, através da opinião do jornalista. Edson de Andrade.
1: Em Rio do Sul, 8 horas 46 minutos, encerram nesta sexta-feira, dia 23. Portanto, hoje, as inscrições para o Prêmio Nó de 7 de Incentivo à Cultura. As propostas devem ser enviadas até às 18 horas, de forma online, quem explica é o diretor executivo de Cultura de Rio do Sul, Rafael Tchumi.
19: Estamos, né, finalizando aí mais um Prêmio de Pelizete de Incentivo à Cultura 2020. As inscrições vão até esta sexta-feira, dia 23 de outubro, até as 18 horas da tarde, tá? Então, pessoal, aí eu sei que já tem muita gente me ligando, perguntando se vai ter prorrogação, a princípio não tem prorrogação, já estamos no final do ano, temos um prazo curto aí para fazer todos os trâmites de burocracia e conseguir pagar esses recursos ainda esse ano, né, para que os projetos possam ser realizados no ano seguinte, então, impreterivelmente, até dia 23 às 18 horas... Estamos recebendo inscrições, as inscrições são feitas todas online, pode pegar o link lá no site do Sistema Municipal de Cultura de Rio do Sul, que é o smcriodosul.com.br e você vai ser direcionado para a plataforma do Prosas, e lá tem todos os campos para preencher e os documentos para anexar para fazer as inscrições. Quem tiver alguma dificuldade, a Fundação Cultural realizou oficinas de como elaborar projetos culturais e como preencher lá na plataforma Prosas. É, pode entrar no, na, no Youtube da Fundação Cultural de Rio do Sul lá vai ter três oficinas, a primeira fala sobre projetos culturais e o Prêmio de Pelizete e a segunda oficina é só a parte prática de como preencher o prêmio é, o seu projeto cultural lá na pat- plataforma Prosa, tá? Então é uma hora de cada oficina está gravado lá no YouTube, explica bem certinho como fazer em cada fase. E se você tiver qualquer dúvida também pode ligar aqui na Fundação Cultural, né? Ou mandar um e-mail para o Fimic, que é o Fundo Municipal de Incentivo à Cultura, arroba fundacãocultural.art.br. É, lembrando que todas as pessoas que moram em Rio do Sul podem participar, não necessita ser artista, né? Se você tem um projeto cultural ...que beneficia a comunidade rio-sulense, você pode se inscrever, são 439 mil reais em valores de prêmios... ...38 prêmios que variam entre 5 mil e 30 mil reais para a realização de projetos culturais para a população rio-sulense. Desde patrimônio material e memória, patrimônio imaterial, né, que são as nossas tradições e costumes... ...artes cênicas, que abrange teatro e dança, livro, incentivo à leitura, música... Uh, artes visuais, audiovisual, moda, design. Então tem tudo lá, quem quiser saber o edital certinho, né? todas as regras, tá no site smc-rio-do-sul.com.br. mas todo e qualquer projeto cultural uh, pode se inscrever no Prêmio de Pelizete.
1: A Associação Empresarial de Itaió realiza na próxima semana o primeiro debate entre os cinco candidatos que pleiteiam a cadeira de prefeito do município. A presidente da entidade, Janaína Luz, explica como será a dinâmica do evento. Bom, nós temos
7: diversos fatores, né, porque não é só questão de ocupação de leito hospitalar. São os fatores de vigilância, de monitoramento que...
1: Daqui a pouco a fala da presidente da Associação Empresarial de Rio do Sul, Janaína Luz, sobre o debate que acontece na próxima semana em Taió. A IPAGRE monitora os rios do Alto Vale para acompanhar a evolução das condições. No mês de setembro, o órgão registrou apenas 25 milímetros de precipitação, quando a média é de 135 milímetros.
16: Pelo monitoramento da EPAGRE na região, já há rios em situação de emergência e alerta para estiagem, com situação hidrológica preocupante. O coordenador do Sistema de Monitoramento Hidrometeorológico da EPAGRE, Guilherme Xavier de Miranda Júnior, detalha que as estações estão localizadas nas cidades de Alfredo Wagner, Chapadão do Lagiado, Salete, Taió, nas proximidades da barragem e ainda em José Boaté, O coordenador explica que a condição repercute principalmente na captação de água e nas lavouras com irrigação, como o arroz, por exemplo. Guilherme aponta a chuva muito abaixo da média nos meses de setembro e outubro aqui no Alto Vale.
7: No Alto Vale de Jair, choveu ali em setembro, né? Em termos de em média, choveu 83 milímetros. Devia ter chovido, comparando com a média histórica, em termos de 133 milímetros. Então, esse déficit de 50 milímetros é o que faltou chover para a região do de, de, de Alto Vale. Agora, em outubro, a média histórica é de 135 milímetros. Um pouquinho a mais do que setembro. Né? 2 milímetros a é mais só, né, em média. Porém, choveu até o momento em torno de 25 minutos. Quer é, dizer, choveu bem abaixo de um que choveu em setembro, né? e nós estamos cair com déficit de chuva na ordem de 110 milímetros a menos. Né? E, então, isso é, é considerado. né? Isso que o Alto Vale necessita de, de, dessa água para manter, principalmente, um, o lençol freático mais elevado e dar condições para que os mananciais aí da região possa atender a demanda, seja para abastecimento público, seja para dessalinização, de e própria produção agrícola, né, no caso da viticultura.
16: Faltando um pouco mais de uma semana para o fim do mês, o pesquisador explica que a previsão não demonstra grandes volumes de chuva para os próximos dias. Guilherme adianta que a situação da região não é tão afetada ainda como a da oeste.
7: Possem. Sem dúvida, não é tão no alto vale, não é tão crítica como o Oeste de Santa Catarina, né? Lá a situação é, é bastante preocupante, porque já está afetando toda a produção agrícola o pessoal não está tendo condições de plantar soja, não está tendo condições de mesmo plantar, porque não tem unidade para que germine a soja, e, e o próprio milho que foi plantado em setembro, ele não está vindo porque está enrolando todas as folhas, devido ao meu terminado de solo,
16: né? Da Central de Jornalismo, Lene Junsec.
1: Agora sim, vamos ouvir a presidente da Associação Empresarial de Itaió, Janaína Luz, em relação ao debate, o embate entre os cinco candidatos a prefeito será o primeiro lá de Itaió e acontece na próxima semana. Vamos ouvir.
10: Esse debate ele vai ser de maneira fechada, né? Por causa desse atual situação do Covid, é, na verdade quem vai poder assistir é, será só mesmo vão participar os candidatos e o pessoal envolvido na organização. E daí a gente vai transmitir de, man- de live ao vivo pelos meios de comunicação exclusivos da SEAT, no YouTube que é a SEATSC e na fanpage do Facebook a SC,
1: SC. De que forma vocês levantaram o tema, a dinâmica que vai ser construída junto a esses candidatos até para a contribuição da população de conhecê-los?
10: É, na verdade, a gente está dando abertura aos eleitores de poder mandar as suas perguntas, né? A gente vai fazer um critério para escolher, infelizmente não dá para passar fazer todas as perguntas que o pessoal vai mandar, a gente tem a intenção de dar abertura aos eleitores e chegar direto ao, ao candidato ou a sua dúvida ser esclarecida, né? O debate seguirá um roteiro pré-estabelecido pela nossa federação, a FACISC, e seguindo um método assim bem formal e disciplinado, né? É, a gente ainda não mandou para os nossos candidatos como será o formato exatamente das perguntas, né? De cada bloco. Então, até o momento a gente prefere mandar manter sigilo. Segundo feira só a gente vai mandar para eles, né? Daí depois a gente pode abrir ao público. E a gente quer fazer o debate para que nossos, nossos eleitores de Faiol tenham essa abertura com os candidatos, tirem suas dúvidas, para que o voto seja consciente, porque a nossa cidade merece um poder bem dinâmico, né? Então esse é o momento, temos cinco bons candidatos para a cidade, e aí a gente vai manter uma, uma maneira bem imparcial no debate, para que cada um tenha uma escolha bem, bem definida no momento da, das eleições.
1: Dias 26 e 30 de outubro, o campus de Rio do Sul do Instituto Federal Catarinense realiza a 21ª edição da Feira do Conhecimento Tecnológico e Científico. O diretor-geral da unidade, André Hauck, explica que em função da pandemia, toda a programação será virtual.
17: Em nome do Instituto Federal Catarinense Campus Rio do Sul, faço um convite especial a vocês os convido a participar da 21ª edição da Feira do Conhecimento Tecnológico e Científico, FETEC, que acontecerá virtualmente de 26 a 30 de outubro, ou seja, já na próxima semana. Nesse contexto de desafios relacionados à pandemia da Covid-19, a 21ª FETEC foi toda reformulada e, assim como as atividades pedagógicas do campus, foi adaptada e organizada de modo virtual. Nesse formato, não perdemos de vista o fato de que, desde sua origem, o objetivo central da FETEC é proporcionar a interação com a comunidade, através da socialização e publicização de saberes gerados a partir de projetos de pesquisa, de ensino e de extensão. O evento será realizado de 26 a 30 de outubro, e será transmitido pelo canal oficial da FETEC no YouTube, assim como na página oficial do campus no Facebook. Convidamos todas as escolas, professores e em especial seus estudantes a estarem conosco, assistindo aos trabalhos, interagindo durante as apresentações e conhecendo mais daqui e do mundo. Vocês encontrarão maiores informações no site e nas redes sociais do IFC Campos Rio do Sul. Nos encontramos virtualmente na FETEC 2020.
1: Para promover a cultura do uso dos incentivos fiscais em Santa Catarina Regional da Fiesc, no Alto Vale, lançou o Fundo Social. O vice-presidente André Odebrecht Explica que o programa criado permite que pessoas jurídicas e físicas destinem uma parcela dos seus impostos a projetos sociais, culturais, esportivos e de saúde. Toda a articulação será feita pelo SESI.
20: Aqui no Alto Vale do Itajaí, ele pretende, de forma bastante resumida, utilizar parte do imposto de renda para apoiar projetos de educação cultura, esportes, e daí disseminar esse tipo de recurso aqui dentro da nossa região. Ou seja, a gente tem uma uma oportunidade bastante grande de reticionar é, para as indústrias que que têm apuração de lucro real, até 9% do imposto de renda para esse tipo de fim. Então, a, a, agora, a, a própria a própria federação acabou fazendo um, um, uma plataforma junto ao, ao SESI para que a gente possa atender é, todas as nossas indústrias e fazer com que a gente consiga, é, principalmente, ter o apoio técnico, o suporte mapeamento, recomendação de cada uma das entidades que poderiam participar disso e ter esse esse apoio. né? Agora vamos criar junto ao ao SESI uma plataforma e aí seria a questão de entrar em contato com o SESI né, para que a gente possa fazer todo esse apoio. Nós temos uma uma, uma oportunidade muito grande de efetivamente fazer com que nós, nós possamos direcionar esses valores para para as entidades que que têm essa essa questão, mas principalmente fazer com que a, a, a plataforma do SESI seja uma forma de articular de articulação inteligente entre as indústrias e o modo como, como esses processos podem ser feitos, de forma segura eh, e de forma confiável, através das ações para que todos os trâmites, todos os processos aconteçam. Mas o primeiro projeto agora vai ser uma divulgação por parte do SESI das formas como nós podemos atingir isso, ou seja, fazendo com que eh, nós possamos eh, buscar esses atores, que são a indústria que tem, recursos a pagar de imposto de renda via lucro real e as entidades que, que podem receber esses valores. Então essa articulação será feita pelo SESI e as indústrias interessadas nesse projeto serão abordadas pelo SESI ou terão é, que entrar em contato com o próprio SESI. Né? A indústria catarinense ela tem realmente um papel de responsabilidade social muito grande. E aqui, na verdade, é uma, é uma forma oficial de nós podermos utilizar recursos, ao invés de remeter esses recursos para a União, e depois ter uma uma dificuldade muito grande de termos de volta, tê-los aplicados aqui na nossa região, nós podemos efetivamente fazer acontecer aqui na nossa região. Como eu falei antes, desses 9%, eles são divididos basicamente em em oportunidades para cada indústria, cada indústria pode optar pelas pelas entidades às quais gostaria de contribuir, e e também fazendo com que essas entidades prestem suas contas e tenham toda toda uma sustentabilidade necessária. Mas assim, nós temos, por exemplo, uma uma possibilidade de de aplicar 1% no fundo de infância, 1% no fundo do idoso aqui na nossa região, 1% no Pronom que é um um auxílio oncológico, 1% no PRONAS, que que atende pessoas com deficiência, 1% na lei de incentivo de esporte e até 4% em leis de incentivo de cultura. Isso da 9% que poderiam ser aplicados. Hoje, numa primeira ideia, numa primeira análise que foi feita, é, nós projetamos que po- esse, esses, esses montantes, nesses percentuais é, de 9%, possam representar algo como 5 milhões de reais. Se nós pudermos deixar essa parte importante desses recursos aqui no Alto Vale do Itajaí, nós estaremos prestando um, um serviço bastante diferenciado para que, a nossa comunidade, as comunidades envolvidas, as comunidades nas quais nossos colaboradores e também as pessoas em geral fazem parte, sejam atendidas o mais rápido possível e de forma mais objetiva, que é realmente o o sentido desse desse fundo social que está sendo lançado aqui no no Alto Vale do Itajaí.
1: Muito bem, 9 horas, um minuto e assim encerramos o Jornal da Manhã da Jovem Pan Difusora. Apresentação, Kelly Alves, produção central de jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora. Direção executiva, Humberto Wolff de Andrade. Diretor-geral e jornalista responsável, Edson de Andrade. As informações desta edição podem ser conferidas no portal gcd.com.br e no aplicativo GCD Play. Uma boa sexta-feira, um excelente fim de semana. Fique agora com o Jornal da Manhã Nacional, parte 2.
0: ZYJ 779. Rádio Difusora Alto Vale Limitada. 620 KHz. Esta é a Jovem Pan News, Rio do Sul.